0: masa 6 petang berikut antara laporan menarik Proses undi awal pilihan raya umum pemilu Indonesia 2024 di Kuala Lumpur tidak terkawal Selangor akan memperkenal dasar ekonomi kreatif bagi membangunkan usahawan bidang itu Serangan udara Israel mengorbankan 17 rakyat Palestine di Rafah semalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses undi awal Pilihan Raya Umum Pemilu Indonesia 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC-KL menjadi tidak terkawal apabila pengundi menjadi agresif dan enggan mendengar arahan pihak berkuasa. Pengundian terdiri daripada rakyat Indonesia mula membanjiri membanjiri Pusat Pengundian Utama Malaysia 8 pagi tadi. Difahamkan kesemua mereka diminta masuk ke dalam perkarangan WTC-KL secara berperingkat. Namun terdapat segelintir cuba menolak penguasa ketika pintu utama dan penghadang untuk ke bilik pengundian dibuka. Bagaimanapun hanya satu laluan dibuka di pintu utama WTCKL dan disebabkan itu pengundi dilihat menolak satu sama lain untuk memasuki pekarangan bangunan berkenaan. Malah pengundi juga dilihat cuba menyelit memasuki celahan penghadang sebelum diikuti rakyat Indonesia yang lain. Hari ini seramai 222945 pemilih yang layak akan menjalankan tanggungjawab di WTC KL bagi proses undi awal. Selain itu lima lagi lokasi untuk mengundi ialah di Johor Bahru dengan 2684 pemilih, Pulau Pinang 5375, Kota Kinabalu 2811, Tawau 20247 serta Kuching 2998. Indonesia memulakan kampen pilihan raya Presiden Pilpres 2024 28 November lalu, menyaksikan tiga calon bakal bersaing untuk pemilihan pemimpin 14 Februari ini. Ia membabitkan bekas Jeneral Tentera Prabowo Subianto bekas Gaberno Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gaberno Jakarta Anies Baswedan. Manakala penyandang Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bertanding semula setelah tempoh perkhidmatan dua penggalnya berakhir. Dua anggota dari ibu pejabat polis daerah IPD Seri Alam yang ditahan dua hari lepas bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan wang tunai RM35,000 dilepaskan dengan jaminan polis hari ini. Ketua Polis Johor Komisioner M Kumar berkata kedua-dua anggota polis berusia 29 dan 37 tahun dari bahagian narkotik IPD Seri Alam itu tidak disambung reman sementara polis melengkapkan siasatan. Sementara itu, dua lagi anggota dari IPD Seri Alam ditahan semalam sebelum direman dua hari bagi membantu siasatan kes pemerasan tersebut. Bagaimanapun, Kumar berkata seorang pegawai polis berpangkat inspektor dan tujuh anggota dari IPD Seri Alam yang direman sejak Rabu lepas sudah dibebaskan dengan jaminan polis pada Jumaat lepas. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiksaan. Pada jam 9.32 malam Isnin lepas, Polis Johor menerima laporan berkaitan kes dakwaan pemerasan membabitkan pegawai dan anggota polis dari bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Seri Alam. Seorang wanita berumur lingkungan 40-an ditemukan lemas di Tasik Pandan Lakeview hari ini. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata pihaknya menerima panggilan orang awam mengenai kejadian itu kira-kira 8.13 pagi tadi. Mohamad Azam berkata, tiada sebarang identiti ditemui bersama mangsa dan kemudiannya dihantar ke bahagian forensik hospital Ampang untuk tujuan bedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Beliau menyeru masyarakat terutama dalam kawasan daerah Ampang Jaya sekiranya terdapat kehilangan ahli keluarga untuk tampil ke balai polis terdekat bagi membantu siasatan. Tindakan Pantas Anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan mengawal kebakaran berjaya menyelamatkan lebih 100 rumah kayu di kampung air patau-patau 2 daripada dijilat api malam tadi. Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata, semua mangsa berjaya diselamatkan dalam kebakaran yang berlaku pada 10 malam. Beliau berkata sejurus menerima panggilan kecemasan, pasukannya segera ke tempat kejadian dengan mengerahkan 37 anggota. Dalam kebakaran itu, hanya sebuah rumah musnah terbakar, manakala dua rumah berdekatan hanya sebahagian yang rosak. Abdul Rahman berkata, tindakan pantas dan usaha memadam kebakaran yang strategik memainkan peranan penting dalam menghalang api daripada merebak ke seluruh perkampungan air itu. Walaupun menghadapi cabaran kerana jarak rumah yang dekat, anggotanya berjaya mengawal api menggunakan air laut, air tangki dan alat pemadam kebakaran bagi memastikan kerosakan yang minimum pada struktur berhampiran. Punca kebakaran masih disiasat. Terengganu mencatatkan 98 laporan jenayah komersial dalam tempoh seminggu bermula 4 Februari lepas hingga semalam membabitkan nilai kerugian sebanyak 666,577 ringgit. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, ia berkurang sebanyak 38 kes berbanding 136 laporan yang diterima pada minggu sebelumnya. Datuk Mazli berkata mangsa telah membuat laporan polis setelah menerima sistem pesanan ringkas SMS daripada institusi kewangan masing-masing memalumkan telah berlaku transaksi pada akaun milik mereka. Beliau menasihati orang ramai agar tidak menekan sebarang pautan yang tidak dipastikan kesahihannya terutamanya yang mempunyai APK tidak sah. Katanya apabila dimuat turun melalui sumber yang tidak dikenal pasti berkemungkinan mempunyai malware atau virus yang boleh menyebabkan kehilangan data dan maklumat penting di telefon bimbit. Beliau turut mengingatkan tidak berkongsi butiran terperinci kad ATM, kod pengesahan transaksi TAC atau OTP dengan sesiapa sahaja walaupun atas pelbagai alasan. Terdahulu Datuk Mazli turut menjelaskan dakwaan tular melalui media sosial mendakwa insiden wang hilang dalam e-bank melibatkan beberapa individu di Dungun telah disebabkan oleh perbuatan scammer atau sindiket penipuan dan tiada kaitan dengan sistem pangkalan data utama padu. Individu tidak bertanggungjawab mencemar sungai bakal berdepan denda sehingga 15 juta ringgit jika pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, hurungan Akta 6.55 diluluskan Parlimen pada Jun hadapan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara Sepan, Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, draft pindaan itu juga mencadangkan hukuman penjara sehingga 15 tahun berbanding hanya 10 tahun ketika ini. Tambah beliau, pindaan akta itu turut menggariskan hukuman terhadap pihak yang membuat penyambungan haram atau mencuri air. Akta 655 yang dikuatkuasakan sejak 1 Januari 2008 memperuntukkan kawal selia meliputi ekonomi, teknikal, sosial serta perlindungan hak pengguna. Kesan terhadap pindaan akta tersebut bermula sejak 2020 oleh pelbagai pihak termasuk aktivis alam sekitar dalam usaha memastikan pesalah alam sekitar dikenakan hukuman lebih berat. Pada November 2020, Kerajaan Negeri melaksana pindaan inatmen Lembaga Urus Air Selangor Luas selepas gangguan bekalan air kerap berlaku akibat pencemaran sungai yang menyebabkan loji rawatan air dihenti tugas. Pindaan tersebut antaranya menambah peruntukan penjara mandatory serta menaikkan jumlah denda minimum RM200,000 dan maksimum RM1 juta selain mengarahkan besalah membayar kos kerja pembersihan.
1: Eh kakak, jangan buat macam tu.
0: Kenapa?
1: Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tahu.
2: Medah-medah. Saman yang ini. Ni. Tuan. Papa pergi, cik. Minta ais, cik. Uh, boleh. <tuh> Usahlah pun meko ajek.
1: Tuan, uh... Tuan Kaunti Mas Kitan. Eh, hey, ayah janganlah macam tu. Itu ke rasuah, berdosa tahu.
2: Betul apa yang nak saya cakap. Janganlah macam tu ajek. Ni saman. Maaf ajek Hati-hati masuk tu
0: keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 pada Jumaat lepas hanya kerana ia melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada Badan Perundangan Negeri DUN. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan hari ini menjelaskan bagaimanapun perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam masih menjadi suatu kesalahan di bawah hukum syarak. Justru keputusan berkenaan memberi maksud bahawa Dun berperanan untuk memastikan setiap inatmen yang digubal tidak melampaui kuasa yang ada padanya sebelum sesuatu peruntukan digubal. Mahkamah Persekutuan dalam keputusan Majoriti 8-1 memutuskan bahawa 16 peruntukan kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah atas alasan Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk menggubal peruntukan itu kerana terdapat undang-undang Persekutuan meliputi kesalahan sama. Mahkamah Persekutuan membuat keputusan itu dalam petisyen yang dikemukakan oleh Ni'ilin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tangku Yasir. Nasya Abdul Rahman bagi mencabar isu perlembagaan untuk membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enakmen berkenaan. Dalam pada itu, JKSM turut menepis kenyataan sesetengah pihak yang mendakwa kesalahan perhalwat dan minum arak tidak termasuk dalam kategori kesalahan yang diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah dan terbatal. Menurut JKSM, bagi kesalahan sumbang mahram, apabila mahkamah mengisytiharkan ia tidak sah dan terbatal, tidak bermakna sumbang mahram tidak lagi menjadi kesalahan bagi orang Islam di Kelantan, sebaliknya ia tidak sah kerana undang-undang terbabit telah diperuntukkan dalam kanun keseksaan yang merupakan undang-undang persekutuan. Rombakan portfolio Exko Johor akan diumumkan dalam seminggu lagi. Bagaimanapun ia melibatkan perubahan yang minimum kata Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. Dahulu beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan Amno Johor mempengerusikan mesyuarat Badan Perhubungan Amno Johor buat kali pertama selepas dilantik memegang jawatan itu berkuat kuasa 7 Disember tahun lepas menggantikan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Turut hadir Datuk Seri Muhammad Khalid yang juga naib presiden AMNO dan Menteri Pertahanan serta Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan AMNO Johor Datuk Seri Ahmad Maslan yang juga Timbalan Menteri Kejeeraya. Dato'an Hafiz berkata demikian ketika ditanya mengenai desas-desus terdapat rombakan barisan exco dan portfolio baru-baru ini. Pada Kamis lepas, ahli dewan undangan negeri Adun Macap itu dalam satu majlis Tahun Baru China di kediaman rasmi Menteri Besar bersama masyarakat Tiong Johor dalam ucapannya berkata beliau akan mengambil alih portfolio pelancongan. Sebelum mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada 15 Mac 2022, Dato' On Hafiz merupakan Exco Pelancongan, Belia dan Sukan Negeri. Buat masa ini, Adun Tenggaroh K Raven Kumar ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Johor. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah agar rakyat tidak mengambil ringan kepentingan kelestarian alam sekitar yang terdapat di negara ini. Rakyat juga diharap agar sentiasa berusaha menjaga alam semula jadi yang berfungsi mebekalkan keperluan asas hidup seperti air dan makanan. Tengku Sarafudin Badlishah bertitah demikian semasa mencemaduli melawat hutan simpan ulu muda di Stik Kedah pada 9 dan 10 Februari lalu. Berangkat sama, Raja Puan Muda Kedah, C. Puan Muda Zahidah Muhammad Arif serta anak anda baginda. Kedah Royal Family dalam kenyataan memaklumkan lawatan itu bertujuan menikmati suasana alam semula jadi di Ulu Muda yang merupakan kawasan sumber tadahan air yang penting untuk kegunaan beberapa negeri di utara Malaysia dan juga destinasi pelancongan yang terkenal. Baginya berdua yang mengambil peluang bermalam di dalam hutan di Ulu Muda turut merakamkan penghargaan kepada pihak yang membantu menjayakan lawatan tersebut terutama agensi Kerajaan Negeri Kedah agensi kerajaan persekutuan dan badan-badan beruniform yang berkaitan. Sejumlah 4,274 murid sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT di Kelantan, Terengganu dan Pahang menerima bantuan awal pengajian Yayasan Bank Rakyat YBR dengan jumlah peruntukan lebih rm ringgit sepanjang tahun lalu. Pegurus besar YBR, Syaiful Rizal Abdul Ghani berkata pihaknya sentiasa prihatin dalam memberikan bantuan terutama golongan pelajar yang memerlukan untuk mendapat kualiti pendidikan yang lebih baik. Tambah beliau, YBR sentiasa komited membantu sosio-ekonomi memalui pendidikan serta membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Selain itu, katanya para pelajar juga dapat menggunakan bantuan ini untuk membuat pembelian kelengkapan alatan pembelajaran yang masih belum mencukupi. Sebelum ini, YBR turut memberikan bantuan awal pengajian BAP dengan menyalurkan RM100,000 kepada pelajar B40 di Universiti Malaysia Kelantan UMK. Bantuan melibatkan 100 pelajar semester 1 hingga 3 di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda dengan peruntukan sebanyak RM1000 setiap seorang daripada golongan B40 dan pemilihan mereka dikenalpasti oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMK. Saya tercari cari tempat letak kereta. Wah, cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat.
1: Barang bini tak beli lagi. Lepas tu,
0: cantik. Ada kosong
1: Saya keluar Saya kunci pintu Terus masuk pasar air Saya
0: pergi rak cari sadet Santan Buah Yang lain tak sempat Lalu saya keluar Buka pintu kereta Pasang tanpingan keledar Betulkan cermin belakang Baru nak setiap enjin Sekali nampak abang Saya buka pintu
1: Alamak Macam itulah cerita saya Saya minta maaf ya Sekarang awak oh, dengar cerita saya pula tadi saya pun dari dalam lepas tu saya dapat mesej mak saya ternat saya pun nak cepat saya tak boleh masuk kereta macam mana saya nak masuk kereta awak halang pintu saya saya minta maaf sekali lagi kenapa perkara begini dah menyebabkan kami OKU okay, tidak berupaya
0: Kembali kita ke berita tempatan, Kerajaan Negeri akan memperkenal dasar ekonomi kreatif bagi membangunkan usahawan bidang berkenaan agar lebih mampan dan berdaya maju. Exko Ekonomi Muhammad Najon Halimi berkata, dasar itu dirangka selepas mengambil kira pandangan pemain industri seni digital dan pemegang taruh melalui sesi libat urus pada April depan.
2: Uh, kita akan mulakan dengan uh, penganjuran simposium dahulu simposium ekonomi kreatif di situ kita akan libatkan uh, all the industry players uh, pemain-pemain dalam industri ini uh, termasuk dalam bidang seni uh, fine arts uh, graphic animation dan sebagainya dan kita nak dengar maklum balas daripada mereka dahulu sebelum kita formulate satu dasar yang komprehensif untuk uh, segmen ekonomi kreatif ini Uh, kita cadang April, uh, selepas, selepas raya lah. Uh, untuk seni kreatif sekarang ini, uh, kita di Selangor, kita memang ada program-program yang uh, lebih kepada internship. Uh, tapi uh, nampak sebelum ini menjurus kepada pertabiran dan uh, penglibatan uh, mahasiswa ataupun intern kita dalam bidang pertabiran dan juga korporat. Cuma saya akan cadang kepada pihak kerajaan negeri untuk kita luaskan uh, program uh, internship Selangor ini nanti. Untuk turut melibatkan uh, mereka yang terlibat dalam segmen kreatif ekonomi, kreatif industri ini, termasuklah uh, yang terlibat dalam grafik, animation dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pameran Beyond by Bulk 2024 Seni Grafik dan Media Digital Universiti Teknologi Mara UITM Puncak Alam semalam. Muhammad Najuan menambah, dana usahawan Madani Selangor berjumlah RM2 juta bakal dilancarkan datuk mencuba besar bulan ini bagi menggalak pemain industri seni digital mengembang inovasi mereka. Program Jualan Ehsan Rahmah (JER) Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS diteruskan di tiga lokasi selasa ini bermula 10 pagi. Jualan murah barangan asas itu diadakan di Surau Mujahirin Jalan Nenas bagi Don Meru, Dewan Orang Ramai Kampung Orang Asli Bukit Bangkong untuk Don Tanjung Sepat dan Tempat Gelanggang Bola Keranjang BRP7 Bukit Rahman Putra bagi Don Dengkil. JER menawarkan ayam standar RM10 seekor, daging pejal segar RM10 per pack, dan telur grade B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 setiap pack, minyak masak 5kg RM25 dan beras 5kg RM13. PKPS turut bekerjasama dengan pasar raya Segi Fresh untuk melaksanakan jualan murah di cawangannya seluruh negeri, maya memperluas capaian kepada penduduk setempat. Pelbagai hadiah cabutan bertuah ditawarkan kepada peserta yang menyertai Larian Santai Ehsan SFV Fun Run Anjuran Selangor Fruits Valley SFV pada 2 Mac depan. Sebanyak 1,000 penyertaan masih dibuka dengan yuran RM40 untuk dewasa dan RM25 untuk peserta kanak-kanak. Antara hadiah cabutan bertuah yang ditawarkan termasuk telefon pintar, basikal, jam pintar, skuter elektrik dan baucer. Para peserta juga berpeluang menikmati bertih jago percuma, gula-gula kapas percuma dan air kelapa secara percuma selain melakukan aktiviti seni pasir dan cabutan bertuah. peserta yang bendaftar akan diberikan selain t-shirt, pingat, sijil penyertaan dan air kelapa pandan. Larian santai SFV akan berlangsung di Jalan Batam Berjuntai, Rawang bermula jam 7 pagi. Pendaftaran boleh dibuat menerusi aplikasi Move On atau melalui pautan di Facebook Selangor Fruit Valley.
1: Hentikan penyebaran kandungan berbau sutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R. Laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Kita ke Perkembangan Sukan, orang ramai berpeluang menonton kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024 dengan mendapatkan tiket percuma mulai selasa ini. Mazlis Sukan Negeri Selangor di Facebook memaklumkan pemenang bertuah berpeluang merasai pengalaman eksklusif melihat gelagat pemain di sebalik tabir kejohanan.
1: Apa yang anda perlu buat? Like page MSN Selangor. BATC.Asia dan Victor Malaysia Dan juga jangan lupa tag dua rakan anda dalam komen ini Seterusnya anda kena komen dalam video ini Kenapa anda nak memenangi tiket pada kali ini Saya akan bawa anda berjumpa dengan semua jago-jago di dunia ini dalam badminton
0: Selangor sekali lagi menjadi tuan rumah dalam kejohanan BATC 2024 Yang berlangsung di pusat konvensyen setia alam pada 13 hingga 18 Februari Sebelum ini, ekskosukan Muhammad Najon Halimi berkata lebih 300 pemain termasuk bertaraf dunia bakal berentap dalam kejohanan berprestij itu yang menjadi medan ke Piala Thomas dan Uber 2024. Pada 2022, Selangor buat julung kali menjadi tuan rumah BATC yang diselaraskan Mazlis Sukan Negeri Selangor dengan kerjasama Badminton Asia dan Persatuan Badminton Malaysia. Ketua jurulatih Jordan Hussein Amuta menganggap dua penalti yang diterima Qatar pada babak kedua mematahkan semangat pasukannya dalam misi memenangi Piala Asia 2023 malam tadi. Pada final di Stadium Lusail, Qatar mempertahankan kejuaraan selepas menang 3-1 dengan tiga jaringan semuanya menerusi penalti. Disempurnakan penyerang sensasi Akram Afif. Akram Afif sementara Yazan Al-Naimat menjaringkan gol sagu hati Jordan. Ambutan berkata Jordan bergelut pada separuh masa pertama yang menyaksikan mereka ketinggalan 0-1 tetapi menunjukkan semangat untuk menyaingi kehebatan dan permainan dinamik Qatar di babak kedua hingga berjaya menyamakan kedudukan. Namun penalti kedua dan ketiga yang diberikan pengadil Manning dari China selepas itu menghalang The Chivalrous daripada bangkit untuk cuba memenangi perlawanan. Pada masa sama, pengendali dari Maghribi berusia 54 tahun itu tidak memberikan jawapan tepat mengenai sama ada kedua-dua penalti itu berpunca kesilapan pengadil ataupun berhak diberikan namun menyifatkan ia sangat kejam kepada Jordan. Dalam pada itu, amuntah tetap memberikan pujian kepada anak buahnya atas persembahan cemerlang sepanjang kempen kali ini yang menyaksikan mereka mencipta sejarah julung Kalimara ke final. Eileen Haaland kembali daripada kejeraan dengan penuh bergaya apabila meledak dua gol untuk membantu Manchester City menundukkan Everton 2-0 pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL malam tadi. Ia adalah jaringan pertama dan keduanya selepas 77 hari sekaligus kemenangan di Stadium Etihad itu menyaksikan City memintas Liverpool di carta EPL buat seketika dengan 52 mata. Bagaimanapun, The Reds berpeluang meminta semula sekiranya menewaskan Burnley. Pada aksi terbabit, City bergelut apabila Everton berjaya menutup ruang untuk anak buah Pep Guardiola melakukan percubaan yang berbahaya ke arah gawang mereka. City perlu menunggu sehingga minit ke-71 untuk melakukan percubaan tepat daripada Haaland yang berjaya menghadiahkan gol pertama buat mereka. City terus melebarkan jurang dengan gol kedua pada minit ke-85 sekali lagi menerusi Haaland yang menyempurnakan hantaran Kevin De Bruyne. Serangan udara Israel mengorbankan 17 rakyat Palestine di Rafah semalam. Kawasan itu menjadi tempat lebih sejuta rakyat Palestine berlindung ketika mereka tiada lagi tempat untuk dituju. Empat bulan selepas perang di Gaza, Pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengarahkan tentera untuk membangunkan rancangan mengosongkan Rafah dan mahu memusnahkan empat batalion Hamas yang dikatakan berlindung di sana. Tentera Israel mendakwa serangan udara telah membunuh dua pegawai Hamas di Rafah semalam. Dalam serangan Israel ke atas bandar Gaza sebelum ini, tentera mengarahkan orang awam melarikan diri ke selatan. Bagaimanapun, ketiadaan lokasi untuk mereka melarikan diri menyebabkan sejumlah besar orang awam maut. Penduduk Palestin berkata, sebarang pencerobohan Israel di Rafah bermaksud pembunuhan beramai-ramai kerana ia lokasi perlindungan terakhir mereka. Sejak 7 Oktober lalu, Israel melakukan pengebuman besar-besaran dan serangan darat di mana kira-kira 28000 rakyat Palestin, kebanyakannya orang awam, telah terbunuh. bekas Perdana Menteri Alexander Stubb dan bekas Menteri Luar Pekka Haavisto akan bersaing dalam pilihan raya penentu pada Ahad bagi menentukan siapa yang akan menjadi Presiden Finland selepas tiada calon memperoleh undi yang mencukupi pada pusingan pertama. Pusingan pertama telah diadakan pada dua minggu lepas. Pusat mengundi akan dibuka dari 9 pagi hingga 8 malam waktu tempatan dengan keputusan awal dijangka diketahui petang ini. Stub seorang konservatif dan Havisto dari Greens memperoleh undi terbanyak daripada 9 calon pada pusingan pertama. Calon Presiden yang bakal dipilih akan memulakan tugas pada awal Mac bagi menggantikan Presiden Sauli Ninisto yang telah tamat dua penggal selama enam tahun dan tidak dibenarkan untuk bertanding semula. Raja Britain, Raja Charles III menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih setulus hati kepada mereka yang simpati dan memberikan sokongan terhadapnya sejak disahkan menghidap kanser. Kenyataan pertamanya sejak disahkan menghidap penyakit itu dikongsi di platform Media sosial X. Raja berusia 75 tahun itu turut menyatakan bagaimana diagnosisnya yang dikongsi bersama dapat membantu menggalakkan pemahaman mengenai kanser selain menyerlahkan tugas semua organisasi yang menyokong pesakit kanser dan keluarga mereka di seluruh United Kingdom dan dunia dengan lebih luas. Raja Charles kagum di atas penjagaan dan dedikasi mereka yang tidak pernah mengenal erti lelah hasil daripada pengalaman pribadinya sendiri. Sebelum ini, Istana Buckingham mengumumkan Raja Charles telah disahkan menghidap kanser dan memulakan rawatan serta berehat daripada tugas awam. Dinasti itu disahkan hanya 17 bulan selepas pemerintahan Raja Charles berikutan kematian ibunya yang berusia 96 tahun, Ratu Elizabeth II, pada 8 September 2022. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Terus tonton Selangor TV untuk perkembangan dalam dan luar negara. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda Visual Majlis Perasmian Pameran Beyond Bible di Fahrenheit 88 Kuala Lumpur semalam. Hasil karya seni reka grafik dan media digital dipamerkan oleh 115 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM Puncak Alam bermula 10 hingga 14 Februari ini. Dengan itu, saya Amirawani Rahimi. Assalamualaikum dan salam hormat.